0: 27 de março de 1990, em Nova York e em todos os Estados Unidos, a música Vogue da Madonna tocava em dezenas de rádios e subia nas paradas musicais. Era um fenômeno em ascensão. Nos Estados Unidos e no mundo. A música seguia sua trilha rumo ao topo das paradas e celebrava uma realidade que até aqueles dias ainda existia somente a sombra da sociedade: os ballrooms. Os ballrooms tiveram origem nas comunidades negra e latina em Nova York, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. Os balls são espaços onde as pessoas LGBTQIA+ podem se expressar e competir por suas casas, as chamadas houses em diferentes categorias, como dança, moda e performance. Nas décadas de 80 e 90, durante a epidemia do vírus HIV, as halls foram essenciais para a comunidade, já que eram essas casas que acolhiam jovens gays, lésbicas e transexuais que eram expulsos de casa pelas próprias famílias e viam nos balls um local de abrigo e pertencimento. Sete anos antes, em 1983, Cyndi Lauper incendiava os corações da comunidade lésbica com sua música sobre a liberdade, a vida e o desejo de estar à luz para o resto do mundo. Com uma letra repleta de metáforas e desejos secretos expressos em formas diversas, Girls Just Wanna Have Fun Conta a história de uma garota que queria poder viver sua vida como bem entendia. Um desejo constantemente presente na comunidade LGBTQIA+, até os dias de hoje. De 1981 até 1990, nas décadas em que a comunidade enfrentava a epidemia do vírus HIV e dezenas de pessoas morriam por falta de tratamento e até mesmo por negligência do Estado, as duas músicas reacendiam na população queer da época uma faísca interior que o resto do mundo se esforçava imensamente para tentar apagar. Já em Vogue, inspirada pelo movimento dos ballrooms, Madonna trouxe à tona não só uma canção, mas também uma forma de expressão de uma comunidade que estava, finalmente, conquistando seu lugar ao sol. Essa forma de expressão, denominada Vogue, que dá título à Canção da Rainha do Pop, é uma arte manifestada em forma de dança, caracterizada por posições típicas de modelos, com movimentos corporais definidos por caras e poses. Uma dança que ganharia as telas no ano seguinte ao lançamento da música com o documentário Paris is Burning, da diretora Jenny Livingston. Nesse mesmo ano, enquanto Vogue tomava conta de todas as rádios do país e do mundo, e o movimento dos ballrooms passava a ser conhecido pelo restante da sociedade, em 17 de maio, a Organização Mundial da Saúde retirava a homossexualidade da lista internacional das doenças. Aquele ficaria marcado então como o dia mundial do combate à homofobia. Em paralelo a todos esses marcos, no Brasil, no decorrer da década de 1980 e no início dos anos 90, inspirados pelos movimentos estrangeiros, em apoio aos protestos que aconteciam por todo o mundo, e em resposta à crise da Aids, nascia então a caminhada, que seria conhecida hoje como a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo. Conhecida como uma das maiores do mundo, a Parada do Orgulho de São Paulo surgiu de reuniões em espaços sociais, como bares e clubes nos anos 70, reuniões que precisavam acontecer em total sigilo, já que ocorria no país a ditadura militar, quando a perseguição era ainda maior. É nesse período, em meio à censura militar e à repressão política, que surge o grupo Secos e Molhados. Com canções que faziam sátiras à aura masculina e à virilidade atrelada à figura do homem, a banda na qual Ney Matogrosso era vocalista ganhava foco sob os holofotes, com apresentações repletas de referências andróginas que causavam admiração na população queer da época na qual várias pessoas precisavam se reprimir ou nem mesmo tinham se identificado parte dela. Com o passar dos anos, em meio a tanta luta e tantas mortes dolorosas, ao longo de mais de quatro décadas, o movimento foi então ganhando forças. E assim como no resto do mundo, a comunidade LGBTQIA+, e a conquistando com muito esforço e, infelizmente, muita dor, seu lugar e seus direitos. Apesar disso, as repressões e movimentos contrários também ganhavam cada vez mais força. Na Câmara e no Senado, políticos eleitos pelo povo resistiam em aceitar os direitos conquistados pela população LGBTQIA+, e implementavam leis que iam contra a comunidade, ou impediam que outros direitos fossem conquistados. Com proibições das mais diversas, como a de não poder estar em determinados lugares, fazer doação de sangue, mudar seu nome social e poder se unir legalmente ao seu companheiro, a comunidade LGBTQIA+, ainda precisaria enfrentar muitas batalhas. Junto a isso, com o um número crescente de casos de LGBTQ fobia no país, que muitas vezes resultava na morte das vítimas, era extremamente problemático, que ainda não existisse uma lei que classificasse esses atos hediondos como crime. É quando a canção I Will Survive, de Gloria Gaynor, lançada em 1978, ganha forças na comunidade, 22 anos depois, na década de 2000. Inspirados pelo desejo de sobreviver, mesmo em meio a tantas circunstâncias devastadoras e restrições impostas pelo resto da sociedade, a canção se tornou o hino da libertação e da resistência da comunidade LGBTQIA+, na década de 2000. E se mantém até hoje, 45 anos depois de seu lançamento, como uma canção que representa a força e a resistência dessa população. A música sempre esteve presente na luta do movimento LGBTQIA+, no Brasil e no mundo. Canções como as de Cazuza, eu quero pra viver. Cher, Cristina Aguilera no what they say. e Lady Gaga Foram essenciais para dar forças aos que precisaram viver cada dia de suas vidas em uma constante batalha contra as opressões impostas pelo resto da sociedade. Hoje, na década de 2020, cada vez mais cantores e cantoras de todas as orientações sexuais e de cada letra presente na sigla LGBTQIA+, ganham forças e conquistam seus lugares nas principais paradas musicais e nos principais meios de streaming da indústria. No Brasil, músicas de Gore Groove, de Pablo Vittar, Maria Gadu, que Lineker mortido, e tantos outros artistas fazem parte das maiores playlists do país. E conquista um lugar não só nas paradas, como também nos corações de muitos, pertencentes ou não, à comunidade LGBTQIA. <melho> Uma produção Rádio ESC, com gravação de Luiz Reis, edição de Bruno Samuel. Roteiro e narração de Bruno Samuel e orientação de Priscila Ribeiro Cheque.